1: Nah. back of the world, would you catch?
2: Enjoy this trip, this trip. Enjoy this trip, this
3: trip. And it is a
0: Countdown is Count progressing,
4: Medo! Desespero!
0: Pânico! Sofrimento!
3: Muito bem, começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guter, ao meu lado está dançando de cabaré após apocalíptico da Dena Productions, <risos> Douglas Freak, que é mais conhecido como exumador.
4: Vamos lá, quero ouvir, hein? 15 anos preso fugiu de casa às 7 horas da manhã do dia errado. Levou na bolsa história de detetive pra contar Deixou pra trás os pais e o lar irradiado Um passo sem pensar O outro dia em outro lugar Pelo caminho garrafas e cigarro Sem a por diversão roubava carro Era América ninja, agora é detetive sem graça Com teto escroto e arma de borracha um passo sem pensar, pensar. O outro dia, um outro lugar Todo mundo. O mundo vai acabar O Dudikop só quer dançar O mundo vai acabar O Dudikop só, só quer dançar, dançar, dançar bomba Atômica canta! Chururu, 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 chururu! Porra do Scott, você é do caralho! É filme de apocalipso no ar <risos> ou filme de calipso no mar? Porra, Demésteres! Você vai ficar no passinho de dança do fim do mundo ou o tuo esteticista canibal do mal vai querer te comer!
1: <risos> é Douglas E não podemos esquecer Se o Iluminado tivesse sido feito Na década de, 80, na década de 70 Em vez de 80 A gente teria os dois gêmeos do mal <risos> Desse filme em vez das duas garotinhas Não é não Mike?
2: Nem aconteceu Hecatom no canhá Mas eu conheço gente que não sai de casa Há 15 anos mas Não é <risos>
0: Eu também conheço alguns, viu? Ô Bruno, eu sei que você já participou de muito filme, mas você já participou de um filme chapado? <risos> <risos> Talvez bêbado.
3: <risos> <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater um papo sobre um filme pós-apocalíptico dos anos 80, o Megatrash Viagem Radioativa, com Joe Stockwell e Michael Doddscroff. Mas antes que o Exvador saia desta gravação para ensaiar com o Will dance né? pós-nuclear, vamos começar nesse pós T. Vamos, vamos, vamos! E
4: o pior é que nesse mundo o Mad Max saído do Dick do Coffee karaoke, né, no Tate China Thunder Thunderdome, né? We don't need another ah, Hero! Não, é <risos> uma maravilha de peruca vermelha! Isso é
3: tem um zoador de pelo
4: que a Ai, se foder! <risos> sim,
1: sim. <risos> Oi, você está
0: ouvindo feriump.com? Ai, ai, ai.
3: Para começarmos esse podcast trash, é importante a gente dizer que o diretor desse filme, o produtor... O, assim, o faz-tudo nessa produção é o Megalovax Trash Albert Pium cara. Que já esteve antes por aqui. E com muito orgulho ele volta, cara. Ele volta com tudo e dançando.
4: Ei, né? ele, ele é um cara muito foda, né? Ele adora fazer filme B sobre os heróis icônicos dos Estados Unidos. Ele é das Filipinas, né? Já tem o, o selo de qualidade, né? Mas ele adora fazer filme sobre aqueles estereótipos. Tipos icônicos, né, de BDS né, dos Estados Unidos, de Hollywood, né, os rambos brucutus dos anos 80, né, os ciborgues meio gente, meio robô, totalmente assassinos BDS né, chupinhando lá o Terminator, né, a gente vai ter Nemesis, o ciborgue do Van Damme, né, aliás, inclusive, é o, é o filme, né, que vai dar fama pro Van Damme, né, você vai ter o, os anti-heróis do Faroeste, nesse filme a gente vai ter detetives de filmes no ar, só que aí ele tava querendo imitar o Blade Runner, né, <risos> também tem aqueles sobreviventes B10 pós-apocalípticos, né, tipo Mad Max, então, e o pior, né, o Radioactive Dreams, né, que é o filme de hoje, tem tudo isso. isso
3: e não é só foda. isso, cara, não só isso, ele dirigiu o filme do Capitão América contra o Caveira Vermelha Carcamano, que já foi pra de tempo. Maquê!
4: né? coisa horrorosa.
3: Coisa é. horrorosa nada, cara, muito melhor que o filme <risos> de hoje em dia da Barba Studios.
4: Tenha dúvida. E, e, e o que eu acho bacana, né? O próprio filme do Capitão América é um exemplo, né? Mas todos os outros filmes dele também, né? O Nemesis, o Knights o Sword and Sorcerer, né? Que também é dele, né? Da, daquela espada bizarra, né? Três lâminas né? As decisões dele nunca são normais, né? Assim, filme clichê, beia de ação, né? A grande maioria dos filmes dele é a zona, tem uns 3 milhões de ideias, uns 5, 6 gêneros diferentes, né? Porque, assim, você tem os filmes da época, né, tipo Blade Runner, né, você vai ter o Mad Max, o Terminator, né, os filmes do Rampo nos anos 80, é né? os filmes de, de horror nuclear, mas os filmes do Alberto Pion, cara, o cara é muito criativo, ele pega, sei lá, 310 e bota né? do, do, ao mesmo tempo, né, no mesmo filme com figurino escalafobético, né, e, e muito vidro cenográfico quebrando, explosão e faísca pra cacete, subcelebridades e atores que antes não eram famosos, né, e aí ele aparece, né, duas ou três cenas bizarras nada a ver, esse filme também tá nessa categoria, né.
3: É, é assim, os temas dos filmes dele, a gente pode dizer que é uma espécie de caça-níquel, né, você bota lá espadas medievais, você bota cenário pós-apocalíptico, é, bombadão dando porrada em todo mundo e ciborgues. Aí você abaixa a alavanca e vê o que é que vai sair. Ele pega os três temas, <risos> junta <risos> e faz o um roteiro. <risos> é muito foda, cara. Ele é o é um diretor caça-níquel, cara. Não no sentido de, <risos> de fazer produções vagabundas só pra ganhar um dinheirinho. Ele simplesmente pega... Assim, ele vai é, reaproveitando todos esses temas ao longo dos anos e misturando, cara. É, é muito... Lembra que a, aquele o Edson deve lembrar, o Demetri, o Douglas também é o não, porque é muito novinho, né, mas tinha o o Vira Monstro, o Vira Herói, que era um brinquedo que você botava três, Sim. Sim. três Sim. pedacinhos,
0: <risos> passava o
3: lapiceiro, aí saiu o um monstro, um herói então, são os filmes do Albert Pio, cara
0: <risos>
4: é Assim, o filme tem que ter Mad Max? Sim, né? Vai ter que ter gangue sinistra nas estradas? Sim. Mas não é uma gangue sinistra qualquer, né? tem que ser lésbica, radioativa, motoqueira de peruca ruiva. Você tem que ter aqueles clubes New Wave, né? Tipo o de Fogo, o Warriors, né? Guerreiros do Bronx, o Never to To Die. É outro lindo, né? Mas você tem que ter uma das cenas com um dos maiores momentos de videoclipe dos anos 80, que é tá para nesse filme. A cena tem quase 20 minutos, a Eu cena de momento de <risos> <te risos>
2: Caralho, desse filme, cara. <risos> Pô, parabéns.
4: Cara, né, assim, é um, é um festival, assim. Tem, tem canibalismo do A Boy His Dog. Tem moleques lá, tipo Double Dragon, tipo Bill e Ted. Tipo, moleques isolados do mundo que, né... Acabou a relação com os pais e tal, e aí os pais sumiram no pós-apocalipse nuclear e o desfecho desse filme é bizarro, né, cara? Tem Brucutu nos 80, né? Só que o Brucutu nos 80 não luta nada, né? Porque o Dudekoff é nunca Dude lutou Coffey porra é muito nenhuma,
3: foda, cara.
4: Não, ele dança. Ele é American Ninja, <risos> cara. Ele é American Ninja, é um... porra. Não, ele não luta, nunca lutou porra nenhuma e aquele não luta e só ele. É o plot dele, é o do
1: Lampada Dança Proibida. Eu, eu mal reconheci ele, sem assim, ele estar tá apertando os alinhos o tempo todo.
3: <risos> Mas assim, é importante a gente dizer que esse filme, ele veio na esteira do Rua de Fogo, né? Setado pelo Osmador, que saiu no ano anterior, é, estrelando Michael Parrey, e Diane Land, né? E aqui o Albert Pio... Ele é um cão também, né? É, <risos> É, tem até o <risos> William Default também, né, fazendo o vilão, o Rick Moranis lá, enfim. É, o filme já foi podcast, escutem, mas o Albert Pium, ele faz uma versão com o John Stockwell e o Michael Dudkoff, meu irmão. Assim, o Michael Dudkoff todo mundo conhece, assim, mas o, o John Stockwell, é, a, alguns não vão se lembrar dele, cara, mas ele esteve em vários filmes maneiros, como, por exemplo, Cristine, o carro assassino, né, o...
4: ele é um amiguinho da, do, do nerd que tem o um carro, né? Exato. Ele...
3: É, ele pode, tá no tá. Top Gun também, ele tá no City Limits, né? Que, é, que até que é um filme legal, City Limits, não é ruim, não. E assim, tem. Cara, ele é. Astro C, entendeu? Astro C, e que, <risos> porra. É. Tá é, é lembrando, país... né?
4: O, o Van Damme também foi, foi um, um, um astro, quer dizer, foi um, um ator que estava em busca do estrelato, né? E o Alberto Piun ele pegava essa galera, né? E colocava né, um óculos escuro, um sobretudo, né? Pra virar B10 ou então aqueles, já é, aqueles olhos de ciborgue de raio laser, né? E aí ficava B10. Então, <risos> né?
1: É... Uma coisa que tem que falar aqui nesse filme que eu reconheci na hora. É que a, a, a líder do, do, da gangue das mulheres lá de peruca vermelha lá... É o exibador. É não. É, é um o exibador. <risos> Sabe aquele filme é, é, Férias do Barulho, eu acho? Que tem o Johnny Depp? Ah. Sim. Ah. Então, ela é a Shirley, a, a mulher que, <risos> <risos> que, que tá lá meditando, fica baba não sei o quê... Ah, grande sim, baba sim. do que é ela, cara. Eu Caramba, esse cara, eu. Caraca, eu comecei a me reconhecer durante o filme. Que cara, ela isso. também fica
4: careca nesse filme, né? É, ela fica
1: curvante, careca. Turbante careca.
4: É, é o Johnny Depp mais um outro cara com cara de idiota, né? É tipo, é mais ou menos esse filme, né? Que
0: tem o Phil <risos>
4: e o Michael Dudikoff com um cara de idiota, né? <risos> Só que no Férias do Barulho, na verdade, nesse filme as férias do barulho são 15 anos da vida dos moleques, né? Os moleques do... ficam no bunker e, e, e aí se. O... acontece o... o horror nuclear, a bomba atômica cai, e aí você tem o. o, o... o festival New Wave, anos 80, pós-apocalíptico, Mad Max.
1: E só, só citando uma referência. É, uma referência mais, mais moderna, né? A mulherzinha que trai o. o
3: ó oh, você o, dando que, spoiler que... do filme, cara...
1: Ah, oh. não, mas, não, mas assim... A mulher que trai o... O que não é o do esqueci o nome dele... Scott Joe Stockman... Joe Stockman, né... Aquela mulher é casada com um ator... né Que é o Brad Cullen... Que está no Coringa... De do, do 2019... Então, ó, ó, viu? <risos> e a
4: outra, né, a, a Miles Archer, a Lisa Blount, tá no Fúria Cega, né? Tá no. né, do, do falecido Rutger Hauer. E tá no Prince of Darkness, do João Carpinteiro. E tem uma outra questão, né? A gente lembrou do Rutger Hauer, né? Se a gente pensar em. ah, é um filme no ar, sci-fi, né? Esse filme tenta, né? Com as características devidas, <risos> liberdades criativas do Roberto Pion, né? Ele tenta ser aquela, aquele filme assim dos detetives, tipo Blade Runner, saca? Então, aquele momento filosófico do Rutger do Hauer, né? O, o tipo o um feitiço de Aquila, né? Não, tipo <risos> o discurso. da chuva é, no Blade Runner? É... É, lágrimas na chuva sobre o sentido da vida, né? O pessimismo existencialista, né? O tempo corrói toda a memória, né? Aqui nesse filme eles tentam fazer algo parecido, só que um pouco. <risos>
0: um pouco, um pouco
3: algo tipo um, né, cara? É, né?
4: Eles se fodem é o filme todo, né? eles, se... Porra, eles são todos otimistas, né? Ah, caramba, vamos descobrir um mundo novo e tal, e toma porrada, toma porrada o filme inteiro. Aí no final do filme, né? Eles, caralho, vamos virar BDS e tal, eles viram BDS, né? mas no final tudo acaba em lambada no filme, é porra assim porque o filme era pra ser tipo todo pessimista tipo Blade Runner, mas aí tem só falta ter filula de conga no final da merda desse filme, cara para de
3: falar mal do filme, o filme é muito foda você não sabe o que tá dizendo, entendeu? você não porque... é um apreciador do, do cinema arte pós apocalíptico nuclear, cara
4: então... não, porra, o Robert foi O cara muito foda quê? Porque... Cara, esse filme, o que não tem nesse filme dos anos 80? Né? Tem New Wave, né? Se a galera gosta lá do Gary Newman, Frank que Hollywood, né? Gosta. Cara, até a mulher desse filme que fica 20. A mulher merecia estar no elenco do filme, cara, né? A a mulher da banda lá, a Saad, porque ela fica 30 minutos no filme cantando, olhando pra câmera <risos> é um show dela é, é muito foda essa parte, eu né eu pensei que o filme vira musical, cara sim, <risos> cara, é por isso que eu lembro quando o Bruno falou desse filme, eu lembrava dele, porra, ele é meio roxo de fogo, eu não lembrava por quê é quando a mulher do nada o filme paralisa pra mulher ficar 30 minutos olhando pra câmera e cantando num videoclipe meu caralho, é o maior momento do videoclipe, acho que da história do, do, dos anos 80, né, e, e e uma coisa interessante é que o guitarrista né, da, dessa banda, ele abandonou a banda. Ele falou, vou junto com o meu colega Alberto Pium, eu vou entrar para o mundo do cinema. Vou, vou escrever as músicas dos filmes do, do Alberto Pium. E ele largou a banda, a banda acabou E ele escreveu uma porrada De música para os filmes lá Do, do Albert Pio, né Ele simplesmente cagou pra a banda e fez lá A música lá do, do Smasher, Do Alien From L.A O Post Mortem, Invasion Omega Doom, né Esses filmes eram muito maravilhosos Do, 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 do Albert Pium, né é, Tudo começou A maravilhosa Parceria musical, né com o maravilhoso Radio Dreams, né? Assim, a banda, claro, né? Deixou de existir como muitas, né? Do New Wave dos anos 80, né? Que a gente não vai ficar sabendo, porque realmente o troço era muito underground, né? A gente só fica sabendo, sei lá, né? Do Dead Ara live <risos> Echo The Bunny mail Soft Cell, né? Mas as coisas bizarras, tipo Suicide, a gente só vê... No lado B do podcast,
1: né? No Rádio Atividris, né? É Pariu. É muito foda, aliás, tá? Cara. O musical que se estende até o final do filme. Cara, é. Ué,
4: Esse filme, ele vai falar, né, de como os moleques, eles ficam na, embaixo da terra, né, enquanto o, mundo, enquanto o mundo acaba, né, e a gente tem essa questão do pós-apocalipse depois que a bomba atômica cai, e aí você tem essa questão, né, do, de como as pessoas vão vivendo, é, tipo... Sei lá, se a gente pensar lá no no His Dog, que tem toda uma sociedade né, embaixo da terra, né? Ou então, o, o, esses filmes de, de, de isolamento, né? Ou, e que você tem que ter a ultra-violence, você fica isolado. É tipo, né, Doze Macacos, aquele filme que já foi, pode ter... Doze lá no início
3: macacos. Dos tempos.
4: Os Doze Macacos, sim. Você lembra do, do maravilhoso filme, que tem um pouco a ver, né? O que já foi podcast lá no início dos primórdios aí, né? o De volta ao planeta dos macacos, né? Tem mutantes telepáticos que idolatram a grande bomba né? do mal. Você tem é, é, esse filme, né? O pessoal tentando sobreviver no underground. E cartas de um homem morto, né? O filme tcheco, né? Que os humanos estão vegetando depois do apocalipse, né? Em porões úmidos. Você tem um inferno radioativo devastador, né? E, e, e aí o filme todo o prêmio Nobel de física ele tá lá embaixo e ele quer descobrir se o filho dele sobreviveu ao né? é, apocalipse nuclear então, essas coisas dos filmes família, você buscar família depois do apocalipse nuclear, né? Tem, tem, o Mad Max fala um pouco sobre isso, né? A perda da família, né? De uma forma icônica. Eles, eles É questão do otimismo tentando melhorar a, a, o mundo pós-apocalíptico, mas como a gente vai ver, né? O otimismo é o caralho, né? Você tem que usar a Ultra Viable para tentar sobreviver. A gente vai ter isso na Boa His Dog, né? O próprio Mad Max e por aí vai.
0: td Suas definições de trash foram atualizadas.
2: uma imagem meio mofada, apesar que esse filme já tem a imagem meio mofada, pelo menos, ver se a gente conseguiu pegar, né? E, e tem dois caras é, já adultos, né? Os caras adultos falando, ah, tá, situação tá foda, é, é melhor a gente ficar aqui enquanto, enquanto é, até a poeira baixar, esse abrigo aqui tem... Tem comida pra milhões de anos. Isso é importante falar, né? Que, pô, é um lugar que tem comida pra caralho. E aí nós vemos criancinhas brincando ali do lado de fora. E, de repente, aquela explosão. Kabum! Uma explosão nuclear. E cada um cássio. É, cada um cássio. E o tom sépia,
3: Almighty. Você não falou do tom sépia. <risos>
2: Não, é porque, é porque Essa versão <risos> que, que eu vi Ela tá tão mofada que eu não sabia Que, que cor era aquela era. Era, era um mofado mais mofado Do que já estava mofado Mas enfim, tem o Tom Sépia Pra dar aquele ar de antigo oh,
4: mate.
2: E realmente <risos> O filme ele se passa No presente daquela época Que era 1 de abril de 86 e, e aí explode a bomba As criancinhas olham é, Atônimas para aquela, aquela explosão e era para ter ficado cega, né? Porque tem um esquema desse que é, é para a explosão nuclear que você fica cego se olhar, ou, enfim. Sim, O
4: trulac falava ah, é... isso, né? Só que eles também cagaram do trulac. Né? É, pois é. <risos> todo
2: mundo olha para a explosão, ninguém fica cego. E de repente o, o, um cara acorda assim. E nós estamos em 1 de abril de 2001. Uau, nós estamos. E agora no
3: em preto e branco.
2: Preto e branco, cara. Foi caramba. É, primeiro, o filme estava num tom mofado, que na verdade era sépia, agora tá, Ai, tá preto e branco. Só que cara. eu fiquei em eu foda, falei, cara, esse negócio tá em preto e branco ou esse hippie que tá muito fudido, meu irmão?
1: Nada. O é um gênio. É porque esse filme é, é
2: um atomic horror ar
1: cara, é esse, esse, cara, esse filme é visionário, ele tá usando os filtros do Instagram.
3: Porra <risos> nenhuma, ele tá contando ali... Narrativamente, que debaixo da terra, dentro do abrigo, não tem luz, por isso que é preto e branco. E aí ele faz oh. uma brincadeira também com o esquema no ar do filme. Porra.
4: Tem
0: uma
3: outra
4: tenho que explicar, tenho que explicar, também, né? Tem que explicar tem, tudo tem... pra
3: vocês, cara.
4: Porra. <risos> tem... Tem outra questão, se a gente pensar nessa, nesses isolamentos, né? Vocês lembram né, que a luz, a luz do sol incomoda, né? E você tem que deixar a cortina fechada, né? É a questão lá do... As pessoas que ficam nas trevas, né, por muitos anos, quando elas veem à luz do conhecimento, né? Quando elas vão descobrir o mundo, né? Olha aí Matrix, olha o Bito da Caverna, né? Olha aí o Old Boy, que também ficou 15 anos na prisão domiciliar, né? Então, eles, eles estão num mundo que tá com confortável pra eles, né, tipo o quartinho de Jack lá, né, não sei se vocês viram esse filme do quartinho Sim. de Jack, que o molequinho tava tudo de boa lá pra ele, né, tinha lá a mamãe sendo estuprada, as coisas horrorosas acontecendo lá, mas pra ele tinha o um mundinho feliz dele, dando nome lá pros bonequinhos, né, pra pia ele vivia num quarto fechado e os moleques é a mesma coisa, né eles estão lá com vitrola, com historinhas, né? Com contos de detetive, né? Por isso que, inclusive, que o nome deles é Philip Marlowe, né? Que é aquele detetive... Histórias de detetive lá do Pulp dos anos 40, 50, né? histórias antigas, né? Então eles têm lá vitrolinha, LP dos anos 50, tem baralho, tem banco imobiliário, né? Dá pra sobreviver um milhão de anos lá dentro, né? E é
2: outra, outro elemento, né, de filme ar, porque eles são detetives,
4: Sim, sei. É... E tem, e tem é... Outro, a questão da narração, né? Da primeira pessoa do protagonista, que é, que é a questão do, do filme no ar, né? O, o Alberto Pium, cara, ele pegou Faroeste, Mad Max, filme no ar, é, filme pós-apocalíptico, procutou tudo, misturou tudo nessa porra desse filme, cara. Clipe do Michael é... Jackson. <risos> Botou tudo nesse filme. E aí é, é a história dele saindo, né? Porque o Michael Dutikoff, né, apesar de não saber Kung Fu, apesar de não ser ninja, ele conseguiu em 15 anos escavar né, um buraco para sair do underground. Eles aí cresceram, né, passaram 15 anos. Né, o papai deles, né, um, o, os dois caras né, que a gente acha que são os papais deles, né, aparentemente são, eles sumiram. E aí eles conseguem escavar, acham um chuveiro de água gelada eles acham do lado dos livros lá de, de Detetive, né? Na prateleira lá do Home Sumone for Dummies, Eles acham como cortar o cabelo for Dummies. Aí eles cortam o cabelo, né? Eles botam as roupas anos 40, anos 50 começa a dançar o swing começa a dançar o twist O Charleston começa a dançar as musiquinhas nos 40, né? Aí ele, ó, oh, que lindo dia, né? Pós-apocalíptico, né?
3: E ele quer ensinar o seu parceiro John Stock O passo tchá-tchá-tchá dele, cara Muito foda
4: ele, ele é o otimista... Tipo, é uma coisa interessante. Ele é o um bobo né? alegre,
3: Azubador. Ele é o um bobo é. alegre.
4: Não, mas o que eu queria falar é, tipo, comparar com o Old Boy, né? Porque o Old Boy, ele viveu uma vida de merda durante 15 anos e ele aprendeu a reagir olhando sempre para o lado bom da vida. Ele sempre abre o um sorriso quando a merda cai
0: no ventilador,
4: <risos> né? O Old Boy. E esse personagem do Dudkoff, ele tem algo por aí também, né? Ele é um otimismo puro, né? Enquanto o, o, o Phil, né? o Joe Stockwell ele é o cara pessimista, né? ele tem um, ele, ele não gosta dos pais, né, porque os pais abandonaram eles, né, e tal, né, ele fala malditos, né, quando eu sair daqui vocês vão ver só, né, ele não gosta, né? ele é o cara que guarda muito rancor, né, enquanto o Dudikoff é o, o Bobo Alegre que sorri para, se a merda, se a vida te dá merda, você come a merda sorrindo, né.
0: Ele é inocente,
3: cara, basicamente isso, ele é mega inocente <risos> enquanto o filme é um pouco mais realista, mais pé no chão. É. No entanto que a narração no ar do filme é do Phil, né? Ele conta assim, ah, agora vamos começar aqui a epopeia dos maiores detetives pós-nucleares que essa terra já viu. Phil e Marlowe, que são, basicamente, os caras mais megalovax foda, mais tchapchura que vocês vão ver em todos os tempos. E assim é, começa a nossa
4: fama. O, é, o mais novo canto e dança, o outro joga mais The Gathering, né? O, o, o Marlo...
2: <risos> Provavelmente eles são os melhores investigadores, porque todos os outros devem ter morrido. Estão então. mortos.
3: <risos> Até porque eles não Ai. investigam nada, né?
4: É. <risos> Mas nessa questão do otimismo adolescente, né? De pessoas querendo descobrir um novo mundo. Eles estão nesse, nesse otimismo tipo os irmãos Double Dragon, lembra? Né? Que tinha também o otimismo lá, eles tinham que achar o... Esse filme tem a porra das chaves, né? O Double Dragon tinha merda lá dos medalhões, né? E, e aí são dois irmãos, né? Contra o mundo pós-apocalíptico do mal. Você tem aquele Solar Babies. Lembra, né? Que tinha todo um mundo horroroso, distopia macabra, fortaleza do mal. Aí os adolescentes malas que jogam rock, né? Eles descobrem o poder do amor, né? Com um E.T. telefone minha casa. Não sei se vocês Esse Solar Babies, cara, merece pôr de trash Porque esse filme é, é, tá, é, tá na locadora proibida há tanto tempo. E, e tem esse... É fui é, tão... tão Pode trash, cara.
2: E vale dizer que nessa Narração tosca que teve no começo Que vai explicando a história Ele fala dessas duas chaves Que elas são necessárias pra ativar O último míssel nuclear que sobrou na humanidade Por algum motivo Estão querendo ativar essa porra E aí eles vão se envolver Dentro dessa grande confusão Para conseguir essas chaves que não vai Deixar pedra sobre pedra
4: Sei. E uma coisa interessante é que Enquanto o filme vocês estão falando que era Preto e branco, é, quando eles abrem a porta da garagem, né? Porque o carro funciona magicamente depois de 15 anos, né? É melhor do que os caças lá do... Bar, do como é que é o nome daquele filme de Outravolta? Beto Benefianf, né?
0: Ah, reconquista.
4: A Reconquista. Esses, é, o, o carro deles funciona que é uma beleza. Eles botam os óculos escuros, né? Porque a luz do sol cega eles. E o filme não fica mais preto e branco, né? É claro, bonito, tem
3: tipo... Se tem sol, você tem luz, entendeu? Se você tem luz, você tem cores. Logo, o Albert Pio é um gênio, cara. Porra, só vocês não entendem isso.
4: É, porque, afinal de contas, é... Máscoe de Oz, um abraço, né? <risos> Já fez isso há 300 filme
3: anos. Filme menor, cara. Filme menor desse <risos> tal tá de Máscoe de <risos> Não
4: fale mal do Máscoe de que fala mal de Máscoe de Oz, fala mal de Zardói. Que é outro filme pós-apocalíptico. Muito chaptura. <risos>
3: É pare o duro com esse aqui, cara. Os dois são muito bons.
4: É o um ano 70 com imagens.
3: Cada um A no gente... seu estilo, cada um na sua peculiaridade, <risos> eles são muito fodas.
4: Sei.
2: Eu só, eu só senti um pouco de, de falta do impacto, que parece que eles não tiveram muito impacto na hora que eles saíram, depois de 15 anos. Então eu achei que ficou faltando. Que eu lembrei até no. Fazendo uma referência videogameística aqui, no Fallout 3, quando você vai pro exterior pela primeira vez, porra, é muito mais foda que esse filme, então, já perdeu um ponto aí, não vai ter nota 5, não.
3: Ah, o Abate não entende nada, cara. Você não precisa falar, cara, você tem que sentir, cara. Você tem que sentir, ó. o
4: caralho. Mas o que eu acho interessante é que ele faz um contraste, né? nos anos 70, não é, os anos 70 não eram otimistas, né? O, os anos 80, eles meio que tentam, né, buscar um, um, um otimismo, né, um escapismo, né? Só a gente vê o, o, a diferença, né? O próprio filme Mad Max, né, e os filmes pós-apocalípticos dos anos 80, que já vai misturar ET, né, esse próprio Solar Babies aí, mas o A Boy His Dog é dos anos 70, os Ardóis é dos anos 70, e, e, e são filmes que são pessimistas, apesar de bizarros <risos> é, o, 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 o tempo corrói tudo, né e, mas aí eles saem felizes, né eles viajam pelo deserto, né? Tudo destruído. Eles viajam pelo deserto super felizes, né? O, o Marlowe, né? Ele fala Puxa, tenho certeza que existem muitas bonecas sedentas por amor aqui fora, viu? Porque eles também falam além de, de serem otimistas e não entenderem porra nem o que tá acontecendo eles também falam com gíria dos anos 40 e dos anos 50, né? Então eles estão <risos> atrás de bonecas sedentas por sexo.
2: <risos> Cara, eu lembro de usar essa gíria boneca no Tom Jerry. <risos> Caraca, é muito antiga essa, essa gíria Sim. Mesmo. E aí eles
4: falam, né, dessas duas chaves Que poderiam detonar a grande bomba que sobrou na Terra Que eles não podem deixar estourar a bomba Como lá o Brent, o Chato Resto de Pobre Deixou lá no, no De Volta ao Planeta dos Macacos Do Rei Tutti, E os botões teleparatando tá mal, né Que eles idolatravam a grande bomba Então eles vão, né, tão felizes e contentes Eles até ligam é. o rádio surpresa para surpresa da gente, né, funciona uma rádio pós-apocalíptica, né? E aí a rádio pós-apocalíptica avisa pros viajantes em ficarem longe das estradas que, convenientemente, né, eles estão até as estradas perto da base nuclear, né? Tem canibais do mal radioativos ali. Mais ou menos que nem o Sixth Street Samurai, né? Que também tem referência pós-apocalipse e anos 50, né? Hehehe. <risos> Aí o Phil freia o carro, né? Porque na frente dele, né, no meio da estrada brota, a Lisa Blaut, né? Ela é a Miles Archer. Ela é a fêmea fatal do, do filme, é a questão aí da fe, fêmea fatal do, dos filmes no ar, né? Ela dá tempo, ela tá fugindo de, de zumbis canibais do mal, mas ela balança... Não, pera lá, lenta.
3: zumbi é o caralho, meu irmão, são criaturas de papel
0: machê do mal. O cabelo
4: grudado de... não sei aonde, né?
0: Papel machê não, pessoal que tomou banho nas praias do Nordeste recentemente.
4: Sei. Porque é um, um desespero, né? Só uma de petróleo na cara. E, e cabelo comprido, saindo de tudo quanto é lado da roupa, né? Sai do sofá, sai do, do pescoço.
3: Prevejo as uma dor indo pro Nordeste se banhar naquelas águas, hein? Se nasce o <risos> cabelo assim? Ah,
4: uma porra. Né? Mas a nossa Miles Art é fêmea fatal, ela balança em câmera lenta seus cabelos, né? E depois ela sai correndo rapidinho, né? Do <risos> dos do zumbis radioativos. Eles querem as duas chaves, né? Me dê o um punhal, eu quero o um punhal. Aí, eles acabam fugindo assustados, porque o, o Phil e o Marlo aparecem ali. Né? O Marlo no, não usa seus poderes de American Ninja, né? Porque o filme não é o um American Ninja. Aí ele se apaixona automaticamente pela fêmea fatal. E na gíria, aparentemente, dos anos 50, detetive particular é Private Dick, né? Aí ele, você está precisando de um Private Dick? Dick aí, <risos> minha filha.
1: Você né? <risos> tem dinheiro? Você quer o um private dick? Esse né? trocadilho
3: é muito foda, cara. Porra, o filme já ganha alta pontuação só por isso.
1: <risos> Ei, pior não é isso, pior é que ela fala. Você é ator de pornô, é isso? <risos>
4: Caralho, né? Mas ela entra no carro, né? Dois seres misteriosos que vão aparecer só em três cenas do filme. Quatro, né? Se a gente pensar direitinho. Eles atiram nesses zumbis, canibais, cabeludos do mal e a gente fica, oh meu Deus que mistério, são criaturas misteriosas, e aí o, o rádio pós-apocalipse Mad Max, né, avisa automaticamente que mataram dois caras do mal perto lá da base dos mísseis e as duas chaves nucleares sumiram, oh, caramba aí a mulher pede pra parar o carro ela vai numa cabine telefônica que funciona no pós-apocalipse, né as cabines telefônicas e o rádio são duas instituições, muito poderosas né? no fim do mundo e ela liga pra alguém e o carro brota <risos> o carro brota, ela sai correndo desce o barranco né e foge no carro, né? Enquanto o Marco Dudkoff tá falando lá Poxa, será que eu nunca beijei alguém antes, né? É que eu nunca, né? Enquanto ele tá falando... Será que ela vai será, casar é, comigo? Será que ela
3: vai casar comigo? Cara, é muito foda isso.
4: Caralho, né, cara? Só que nessa cena do beijo, né? Que ela beija ele Ela pega a arma dele sem ele perceber E deixa cair as duas chaves do chão Que ela tem tipo um bracelete do mentor, né? Ali da Tila né, tem um bracelete Batilha. ali Deixa cair ali Dois peças de, de tetris né Dois peças ali né, De brinquedo dos anos 80 E ela não percebe E, e ela vai embora, né, ela se teleporta Um carro foge e chega A gangue Mad Max das motoqueiras De peruca ruiva do mal Que começa a tirar nos dois Cara, essa cena é muito
0: foda <risos> cara, essa foi uma das cenas que eu tive que voltar três vezes pra entender, porque tava difícil, mas a cena é
4: muito foda, os cortes
2: desse filmes são horrorosos, cara, olha olha mas a malcriação, mas pelo
0: está de dia quando o filme <risos> começar a ficar de noite você não vai ver nada, aqui pelo menos você tá vendo as coisas,
2: né? a cena foda. do carro ali, bicho, pelo amor de Deus que é difícil de entender
4: não, cara, ele, ele, eles fogem no carro e tem, aparentemente, um, uma carroça atrás do carro que, tá, que além de ser inflamável... <risos> explode automaticamente, aquela carroça ali tá cheia de gasolina deles, sabe? foi o que eu entendi, né? E essas motoqueiras Mad Max do mal, elas começam a esfaquear, né? Começa a correr atrás deles de motoca, a perseguição fantástica Mad Max. Elas tacam o coquetel Bolotov, uma dessas motoqueiras pula no para-brisa com os peitos enquanto é plongia na
1: cara do fio. Ela lampe a cara dele, cara, e puxa ele pro capô. É, não, justamente, essa aí é a mulher das férias do barulho, cara. É ela mesmo.
3: É o exumador, <risos> cara. É o
2: exumador do filme.
1: exumador nada. Cara, é Esse time tipo temos problema de achar o exumador do filme, no caso vai ser essa mulher mesmo.
4: <risos> é, vocês todos, cara. Vocês
1: merecem um míssil subatômico no lombo de vocês. Cara, né? a gente tem como nossa melhor, melhor, melhor atriz da, da, da Dark One é o Dolo na peruca loura, né? Então, aí a é, é exumador não é peruca ruiva. Puta que pariu, cara. E, e o maneiro é
4: que essa mulher, ela ela tá ali no, né, atrapalhando o fio, joga o fio, o fio pra fora do carro, né, ele fica pendurado ali no farol do carro. Né, ninguém dirige o carro, tipo aquele desenho do Mickey, do Patete e do que tem um trailer. Que eles <risos> Aí o carro tá indo de boa hoje, né? Ninguém dirige aquela merda, aquele carro. No afinal de contas, é pós-apocalipse, né? Provavelmente eu fiz esse desenho do, do paquete do Mickey era do pós-apocalipse também, né? Aí do... Ou o Ark 2, né? <risos> Tem animais que falam, né? <risos> trailer super enfado. Mas aí a motoqueira, ela entra no trailer. E aí o Dudkoff vai lá tentar apagar o coquetel molotov. A motoqueira ruiva, ela saca um machado, não sei da onde... Ela tenta
3: matar o Ora, um Batman. Tipo
2: <risos> cara, essa cena é confusa. É muito confusa. Tem, tem, tem uma hora que o... Vocês um um... pagam pau, não, peraí.
3: Vocês pagam o pau pra Mad Max Fury Road e quando chega no filme que tem a perseguição de carro de verdade, entendeu? Vocês ficam aí falando mal. Vocês não entendem nada, cara. Nada, nada, porra. Não,
2: tem uns cortes muito esquisitos, cara. Esquisito, que dá uma... esquisito é meu pau de
3: óculos, Albat. Porra. Esse filme aqui é foda, cara. Esse filme aqui é, é, é uma obra de arte, cara. Vocês são, são tolos. Eu tô
2: falando vocês são. Veja bem. Olha só, vocês são
3: meros seguidores da mídia corporativa querendo dizer que filme é bom, entendeu? Vão fazer é, é, redação do Enem, vocês todos, cara. Porra, não fode.
1: O Bruno ficou revoltado. Você tá comendo você muito é peixe no é muito óleo. Duro.
3: Não dá pra comer peixe no ah, óleo, cara. que ele desvia do óleo, entendeu? Você vai tentar fritar e ele não... Você tem que assar o um peixe hoje em dia.
4: Cara, é porque o filme, pelo menos, tá de dia. A gente consegue acompanhar. Cara, é confuso, é. Mas, cara, tá de dia. A gente vê o que tá acontecendo. Porque as cenas de noite, quando não tem o Neon... Né? Caraca, aí com a qualidade do hippie também. não ajuda muito não. cara, mas tem um mal Eu não sei por mas aquele, aquela carroça tem um mal Aí o, o Dudekoff depois de dar algumas cambalhotas, né? Igual os detetives de filme noir faziam antigamente, né? É claro.
3: Aí ele abre uma... Você nunca viu o Spirit, não, porra? Nunca leu?
4: Porra.
1: Porra. É, nessa, nessa hora achei que era show Natal. Sei. <risos> <Sim, exatamente. risos> <risos> não meu Deus! Meu Deus, é o Jack, é o Jack Nicholson
3: <risos> Não, a gente vai ter o Jack Nicholson nesse filme cara. Vai ter vários Jack
4: Nicholson nesse filme Ah, com certeza <risos> Ai, ai, a fauna desse filme é muito foda. Mas aí a moça cai pelo sapão Enquanto isso, o fio. ele se segura nas calças da Baba Yaga, né? Era Baba Yaga lá do, do Férias do Barulho, lá do Johnny Depp.
3: Do exumador né? do filme.
4: E aí ele, ele fura a bota do Cara, não é difícil dela, dizer.
3: Calcete. Do exumador do filme. Vai, Douglas.
4: Não, não, vai. <risos> vai defecar numa gramínea rasteira, vai. Nesse, nesse... Vai ver se o mundo acabou pra lá, vai. Vai. <risos>
0: <Porra.
4: risos> Mas aí ele, ele, ele consegue subir de volta, se escalando em cima da mulher, né? Ele volta e se segura e. e, e inclusive ele pega na peruca ruiva dela, cara. Tipo faziam com o Zacarias de sacanagem, cara. O Zacarias era um sofredor. Eu ficava fazendo isso com o Zacarias pegando a peruca dele, né? Aí ela se e desespera,
3: ela fica... cara. Ela se desespera, solta do carro, aí ele dá a quebradinha pro lado com o volante. Aí ela faz é, barulho de Will hum Scream, cara. Ah, cara.
4: Sim. <risos> e, e numa cena que quase matou o dublê, né? Porque além de voar longe, né? Ele tinha que voar longe, mas muito longe do carro e longe do trailer que vem logo atrás, né? A cena, assim, tu tinha que cair num barrão com um carro em alta velocidade e não levar a, a rabiada do, do... da carroça, né? Assim, é, é, o dublê provavelmente quase morreu também aí, né? Fazer de contas, né? E, e, Albert e... P1, né,
3: cara? Porra, mantendo as raízes.
4: Sim. Sei. e aí o Michael Dutkoff solta o trailer de madeira, né, que tá pegando fogo, né, a carroça, né, e no segundo seguinte que ele solta, o breguete explode, aí quando o breguete explode, porque o troço entra em combustão espontânea, as motoqueiras ruivas de ombreira de né, cyberpunk desistem de perseguir o carro, né. Cada explosão vai embora. Eles acabam encontrando as chaves, e aí as chaves estão numa carteira. Que é uma carteira muito conveniente, porque vem o nome do dono das chaves, vem onde o cara tá, que é a cidade Ed City, né? Que é a cidade no limite, né? E, e, e aliás eles descobrem que é o tal do Dash Hammer, né? Que é o nome do pai do Fio, né? Que eles achavam que tava morto, ou o padrasto do Fio, né? E, e aí ele fica. Pô, triste e melancólico, né? Fica tudo ressentido. Pô, esses filhos da puta daí do, do, dos nossos pais trancaram a gente no bunker por 15 anos, nunca apareceram. Mas eles estão vivos. Olha aqui essa carteira aqui, ó. Essa chave aqui que tá aqui na carteira. E aí eles vão pra cidade no limite, né? Cidade Ed City, que é a cidade muito foda, né? <risos> Aliás, tem uns bandidos muito foda. <risos> eles estão andando. Aí vem dois pivetinhos
1: vestidos de toninho maneirinho. <risos> Meu Deus do <risos> céu Cara, cara é quando eu, quando eu vi essa dupla Eu falei, caralho É o Lil
3: Scarface e o e Lil Maneiro, cara Porra, vocês não entendem nada
1: Os <toninho> Maneirinho <risos> Falam funk, eles
4: falam Cara, a palavra fuck pra eles é vírgula Isso é muito foda né?
3: É, o Scarface, cara Eles estão aí claramente imitando o Scarface do Alpatiano
1: é, é o seguinte, né eles, eles chegam num lugar que Tá lá um garotinho, né Vestido de Tony Maneiro, né Ou oh, 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 <risos> o Scarface O Scarface, né? É, né? E, e ele pede ajuda, ele me ajuda aqui, não sei o que e tal. Aí daqui a pouco que tem um carro, e logo do lado do moleque tem um carro, né? Aí do carro, uma mulher amarrada e, e desce assim, a, desce e cai, né? Ela é jogada assim, e logo atrás vem um outro, outro irmão gêmeo dele, né? não é gêmeo, mas se mete igual, né? Com a arma na mão, com um trabuco na mão do tamanho dele. Aí o outro moleque, ah, vocês também! Tá ah, seus otários! estrada pela... <risos> Aí de repente os moleques se distraem, aí um, o Marlon filho pega, pega a arma de um, né? Aí ele caralho, aí o outro tenta ajudar a correr pra cima do, do Marlon, aí o, o, o outro detetive, né? O outro para pega a arma do outro, aí a gente começa a chorar e sai correndo. É
0: isso. Isso é correndo com aquele rádio boombox, né? Porque é, música é nesse filme. Não. Nesse, nesse filme a música é mais importante até do que comida, né?
4: Sim, é, com certeza, né? certeza. E eles podem comer e, e ter música ao mesmo tempo, né? Porque isso vai ser resolvido na boate roda-viva, né? O puteiro roda-viva. É. Porque. E a, a, essa moça acaba explicando que ela é Rush Mars ela aparentemente, assim, uma coisa interessante é que esse filme Robert Pium, ele, ele deixa aquele clichê né, das menininhas que vão, é, que vão virar donzelas em perigo, né? Mas acaba desvirtuando o clichê nesse interessante, né? É, aparentemente era pra Miles Archer ser interesse romântico do Dukoff. Rush Mars ela acaba se amarrando no fio e aí ela explica né que também ficou órfã, né, e tal, né, são os garotos perdidos, né, desse, né, do é do, é do Mad Max 3, né, que tem as criancinhas, né, perdidas, né, Sim. E, né e, ou Solar Babies, né, você tem as crianças, ou Babo White Dogs, as crianças órfãs, né, mas, mas aí ela acaba explicando, né, que é órfã também e tal, ela acaba descobrindo que eles estão com a carteira, com as duas chaves do mal e eles acabam chegando em Ed City, eles vão lá pro, pro bar barra puteiro o sujo perigoso pós-apocalíptico, né, o Roda Viva e tem a cena onde um bullying derruba o fio e começa a xingar ele
0: e... ô, 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 Douglas, só dizer que a entrada da cidade é um terreno baldio, né
4: ah sim, é o um lixão é, é. é, um terreno, terreno...
0: Baldio, depois um
3: beco é, é um terreno baldinho e, e também é importante a gente dizer que o John Stockwell, né? O Phil, ele quase dá um catracos lá na, na Rust, na Rust Mars, né? Mas o nosso querido Dudkoff, ele segura a vela ali e fica putinho porque eles se destacaram, né? E deixaram ele pra trás.
4: Sei, sei. Mas aí a, a Rust, né? Ela é badass, né? Aí ela mostra o canivete assim pro cara lá, pro punk, new wave, cyberpunk do mal, né? da boate. O
0: da... Rockabully.
4: É, o Rockabully, exatamente.
0: <risos>
4: <risos> e, e aí ela começa a apresentar o lugar né, pros dois, né? Aí você vê a, a jaula das popozudas lá, as moças de topless dançando, vê... Drogado pra todo lado.
3: Você é, vê uns Artois, cara. Tem um, um Sean Conner ali.
4: Cara, tem Elkes Maravilhas. Tem as 10 Elkes Maravilhas. Tem, tem, tem até Vovó Mafalda na porra do filme,
0: né? <risos> tem, tem de
4: tudo, daquela porra. E aí o Dudkoff vai usar a cantada do Mac Beijo, né? Aí ele apanha na cara lá, mas aí uma das moças volta, vai dançar com
1: ele, né? E cara, toca lá o... Essa, essa parte é muito foda, porque ele chega assim pra... Ah, mulher. Ah, e aí, lindo, e aí lindona, como vai? E a mulher mete um dedo na cara dele se fuder assim, né? E aí ele pesca um cumprimento ah, Legal! é! Ele chega na outra mulher, oi, ah, Aí manda o um dedo na cara da mulher! <risos> Toma um tapa, fica todo triste! Pô, sacanagem! Sei, mas a gente sabe que
4: esse, essa boate tem um pouco de rectum também, né? E aí o fio nervoso vai ser homenageado, né, no Roda Viva. E aí a Rush leva ele lá pro, pra dentro, né, e aí ela resolve fazer coisinhas com ele. Ela tira as calças dele, algema ele, né, ele nervoso fica só de calção, né, samba, canção e camiseta, né. E aí ela, ela fala, olha só, você, eu vou fazer amor. Você, tá? ela algema ele, é, e aí mas, ele nada.
3: mas ele pede pra ela colocar um vestido né ela fala, não, eu não tenho vontade de me vestir agora eu quero usar nada, venha comigo é <risos> Porque, é. ele, assim, porque assim, ele tem a fantasia dos anos 40, né? Então ele cresceu lendo a, a, essas histórias, então ele fantasia com mulheres de vestido. E nenhuma mulher punk aí desse mundo pós-nuclear usa vestido, né? Então ele tá é, um pouco eles chateado.
2: Um fo... Ele está um pouco fora
4: dessa zona de conforto, né? É, um
0: pouquinho. <risos> <risos>
4: Eles, ah, meu sonho era me casar com uma mulher e, e dormir numa cama separada dela, só meu, né? <risos> Porque a gente tem cama separada nos filmes, né? Por causa do código americano de de censura, né? Mas aí ela prende o fio e aparece o De Snyder que é o um cara muito foda, o Sternwood, o líder da gangue do mal. É o Sternwood é, é o pau correto, pau astero, pau sábio.
3: Pau austero, cara, <risos> que nome.
1: É o Sternwood, cara, né? O, o pau é que... que sabe das coisas. É por isso que o Snyder é louro, cara, entendeu? Se fosse um moreno ia ser assim, cara. <risos> E, e o maneiro é
4: que o John Stockwell também fez porques, né? Então ele manda Sim. o Phil calar a boca e chama ele de porque. Né? E tá a cara dele. Daí né? Enquanto um capanga procura as chaves nas calças, o cara tem tá a cena assustadora. O Stanley Wood, o né, Twisted Sister, fica lambendo um umbigo do Phil. E morde um umbigo dele. Eu, que que que, eu achei
3: que ia rolar
0: uma felação aí, cara.
4: Cara, eles também... vendem.
0: <risos> ele dá umas alisadas fortes, Sim. É, é, é é porque ele tá, ele tá fazendo tipo aquele,
4: aquela propaganda de presunto da sadia dos anos 80 esse não é, esse não é sadia esse é sadia, porque eles vendem carne humana pra cidade porque todos os animais estão mortos né? oi fio, somos todos canibais do mal, e fazemos hambúrguer de gente igual o Akai do Ebola Síndrome ou o Delicatesser outro filme pós-apocalíptico que a gente já falou lá no Churume pós-apocalíptico de muitos anos, né e nessa hora quando a gente descobre que eles são canibais aparece a, a música do filme né? I Eat You Alive né? que é a música
3: foda. <risos> cara, a é a é mais cara, a trilha sonora desse filme é sensacional cara. ela Sim, é perfeita né? e, e encaixa corretamente nos momentos, palmas pra Albert p aí. <risos> aí Rush, Rush
4: me salva que eles querem me comer hoje. eles querem me comer né?
3: e não no sentido <risos> bíblico
0: <risos>
4: aí o Twisted Sister, né? ele fala assim canibal do mal, né? Onde estão as chaves, porc? Se você não contar onde estão as chaves nucleares, a gente transforma o Marlon em hambúrguer. Mas, mas pra que vocês querem as chaves? A gente quer explodir o mundo. Aí o capanga começa a pegar a boca do fio, faz que nem o se matando, que ele puxa a boca do fio, do fio ah, com as mãos, porque... né? <risos> E o Phil dançando amarradão, o Marlon, dançando amarradão na boate, cara.
3: E dessa vez, todas as mulheres agora estão dando mole pra ele.
4: Ah, porque ele caiu na armadilha albergue, né? Todos eles, claro, entraram na boate do mal, né? Eles são estrangeiros no mundo que não... É, é, é exótico que eles não compreendem, daí né? caíram na armadilha aí das fêmeas fatais do mal, né? Eles vão ser canibalizados, literalmente, né? Só que... Os canibais do mal não contavam que o Phil, ele tem poderes de Mandrake, de Peyteller, de David Copperfield. Ele, você quer a chave? Aí ele tira de trás da orelha do, do canibal, tira a chave e depois some com a chave num passe de mágica. Aí todo mundo, uau, né? Aí ele, ah, vou me aproveitar que eles estão distraídos com a mágica e vou fugir ele dá um socão num, empurra outro, ele pega um pernil de gente e bate com cara, um pernil de pessoa.
3: Pra aquele pernil ser de gente, meu irmão, tinha que ser do Rei Momo. Porra, mas não tem,
0: fique, não tem bichos.
3: Que fique registrado aqui, cara. Ele pegou aquele pernil, aquele pernil do Rei Momo.
0: Cara, ah, não, isso, tem... isso é pernil de anão, viu? Já viu como é que é perna de anão? Porra, mas o pernil do tamanho do Joe Stockwell, cara. Mas só na largura.
4: Cara, mas chega que ser um pernil de gente, porque pela lógica do filme não tem mais vaquinha, não tem mais boizinho, não tem mais...
3: Cara, a continuidade é o caralho, cara, porra, <risos> entendeu? Eu sei que ele sai correndo ali no meio do depósito, né, da porrada aí, meia dúzia de meliantes, aí ele pernil. acha... É, com pernil, aí ele acha a sala da luz vermelha, salva ali o, o Dudikoff aí tinha uma, uma prostituta que apareceu com um revólver assim pra tirar neles aí aparece o nosso roca Bully lá e salva eles, né, cara porra, muito foda e fala é assim, dele, não, não
0: faz cara. sentido nenhum não, <risos> muito foda ele recebeu
3: não, não, ele recebeu a ligação da ele recebeu a ligação da Miles porra, no, lá, logo quando eles entram na cidade ele vai lá, atender o telefone e recebe a missão que, porra, tem que tirar eles ali da cidade porque ela quer as chaves de volta é por cara. isso que ele faz isso Supor.
4: Os nomes desse filme são muito foda, né? Você tem Miles Archer, é Rush Mars, é, é Sternwood, que é o pau que não quer... O pau que nasce reto e sempre se endireita. O nome desse cara é Brick Bardo. Cara, que nome maneiro. Brick Bardo foi contratado pela Miles para pra salvar vocês do puteiro Roda-Viva dos Canibals, né? Agora me dê as chaves! Só que o Brick Bardo, ele Infelizmente acaba levando tiro Na força porque o Sternwood, o pau correto Ele atira No Brickbardo, é o fim do Brick Bardo E a Rush, que fica triste e melancólica Por causa da traição, né, que ela traiu lá O Phil, ela esfaqueia pro seu canivete O Sternwood E aí, eles fogem pelo açougue E aí tem pessoas, cara Tem pessoas penduradas, vivas Cabeça pra baixo No açougue o açougueiro do mal passa com tela, se assim, eles abaixam a cabeça Os dois correm pela boate Com os capangas correndo atrás o açougueiro correndo atrás Caralho, isso é foda
0: Pô, e tem que lembrar que tudo isso Em roupas de baixo, né? Sim Porque, <risos> Que eles perderam a roupa na boate
4: Sim, sim E, cara, aí mais a fauna da boate, né? O Marlon ia ser atacado por dois punks, né? Um deles era a mistura da Tina Turner Do Thunderdome com aquele. Cara, vocês lembram aquele caçador cabeludo do Mestre do Universo? Lembra que tinha um, <risos> um bicho com cabelo gigante?
0: Que era pra <risos> ser o homem fera, aquele lá.
4: Exatamente, é a porra muito escrota do mestre do universo. Então a mistura da Tiratânia com aquele bicho tenta bater no Marlo, né? Só que aí tem um rato gigante mutante. Você não esperava isso, mas tem um rato gigante mutante do mal do escoto
0: é um que rato ataca ]zinho. as pessoas. <risos> Eu
4: <Tem> um machê. <machinho. risos> aí eles se separam, né, o, o Marlon escapa e pra gente, como o filme fica escuro pra caralho, né, eles saem da, da boate que não tem, aí não tem o Neon, né, pra iluminar o filme. Então pra gente diferenciar um cara de calção, samba-cação, e, e, e outro cara de calção, samba canção, o, o Dudikoff acha um casaco prateado no lixão do beco então ele ele entra num, num num lixão né ele entra num lugar abandonado e aí tem umas estalas de palhaço aí lembra um pouco aquela cena da Daryl Hannah do Blade Runner né Sim. que né, afinal de contas, né, estamos em novembro aí, 2019, o futuro
1: já chegou, Blade Runner, né. <risos> Aliás, o filme Blade Runner se passa essa semana, né. Exatamente. <risos> essa semana agora. Exatamente, né? foi por isso que o Bruno escolheu esse filme, né, o...
3: Óbvio, porra, é tudo, é tudo
2: calculado.
4: Com <risos> 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 <por> certeza. <risos> Mas aí o, o, eles acabam, né, sendo, sendo capturados, é, o Marlon, né, acho o Phil, que ele foi capturado pelos Toninho Maneiro, né, os Toninho Maneirinhos, os cafeicinhos, né, e, e aí começa aquela fuga e tal, e aí eles acabam fugindo, e eles sabem pelo Brick Bardo, antes de morrer, que falou que a Miles ia estar tá lá no Bob's do fim do mundo, né, que era o Rick's, aí eles vão lá pro Rick's, aí, aí ele fala assim, o Phil, pô, mas será que a, a Miles vai matar a gente também? E todo mundo quer matar a gente, pô. Só porque a gente tá com essas malditas chaves. Porra, bora jogar fora essas chaves? Ou então tacar essas merdas de chave fora? Né? Porque isso é uma gafe do filme, né? essa merda dessa chaves. Mas geralmente em filme pós-apocalíptico, o McGuffin era tipo a salvação do mundo, né? Pós-apocalíptico, né? Tipo, a florzinha lá do Ali, ou então a, a, a Quinto Elemento, né? É, a a, a Razepasso, né? A Bila Jojovic, né? É, geralmente você tem uma Guffin que é pra salvar o mundo. Quando você tem uma Guffin que é pra destruir o mundo, os caras tentam destruir logo, né? No, no, no Terminator 2, eles tacam a porra do, do chip na lava, tacam o Schwarzenegger na lava, né? Porra, né? O chip da Skynet e tal. Nem destrói essa merda logo, não. Eles ficam andando com essa merda, essa chave, né? E todo mundo quer explodir tudo, mas eles vão atrás dos caras por causa dessas chaves, né? Porra. E o Miles, né, assim, porra, a Miles, né? Assim, toda, pô, vamos. Venham vem um comigo, né? E tal. Mas você fugiu da gente? Não, não, não. Vem comigo, eu não vou. Vocês podem confiar em mim. Até agora teve. Mulher lésbica de peruca ruiva, da motoca, o canibal lambedor de umbigo, o brick bardo. Assim, tudo isso, né, por causa dessa chave, mas a gente pode confiar em você, né? <risos> e aí eles vão atrás da da, 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 da Miles, é mais... né? E, cara, a gente tem o momento videoclipe, começa agora. O momento videoclipe, hoje de fogo, né, passa por 30 minutos de rave, punk, gótica, New Wave nos 80 pós-apocalíptica. Com a banda lá da, da Sulzad, né, com a trilha sonora do filme cantando, olhando direto pra câmera. Um choque, cara.
3: Guilty né? pleasures! <risos> Guilty <risos> pleasures.
4: É
1: máquina de fumaça. É <risos> furtunça, é É, furtunce, é, rave, é Frank Ghost Hollywood. Ombreira, Caramba. neon. É, um, é, cara, aí se torna, parece também, parece um desenho do de scooby gótico, cara. Sim. <risos> Cara, exatamente, eles correndo pra lá e pra cá, não sei o que e tal, né? Ai, é muito foda isso, cara. Tem que ter um cara punk, com piercing de arame farpado,
4: cancrenando a beça. É um cara careca, cara. Que cena foda. É um cara com piercing de arame farpado, né? E a mulher gritando lá com a sombreira, balançando um saco lá do Joãozinho 30, né? Um saco plástico. Que eu te preja, né? Caralho. Né? Saco plástico
3: e... não, aquilo ali é uma jaqueta, cara. Caralho, a jaqueta é. com capa, é muito foda, cara As jaquetas desse filme são de dar inveja ao Michael Jackson A gente vai ver uma lá pro final <risos> Que é uma parada Sim. de outro mundo, cara
4: Sim, de outro mundo, literalmente, né E a Miles, né, pra falar nisso Ela aparentemente tá rolando essa rave, new wave, punk, gótica Né, dos anos aí Frank de Hollywood, soft céu total, né <risos> Dead Hour Alive, a porra toda tá tocando aí, né? E ela vai, aparentemente, pro camarim ali, pro backstage, né, do, do show. Aparentemente, é a casa dela ali. Aí ela começa a ajeitar o laque, começa a ajeitar as ombreiras, né? E, e tem a máscara do Jason na parede ali, né? E, e ela olha pro espelho, né? Fica naquela, naquela tristeza, né? Ah, meu Deus, eu vou ter que trair eles, né, e tal. E aparece uns caras misteriosos do começo do filme ali, né? Me dê a chave agora, você vai pegar as chaves agora desses idiotas. E, enquanto isso, o Marlo ali olhando pros revólver, né, ali da, da coleção de revólver ali, né, dos anos 80, né, pós-apocalíptico, né, e, e o Phil fascinado com a lâmpada de Tesla, né, <risos> olhando pra aquela lâmpada, né, e tal, e ele acaba achando o um manual top secret de como pegar as chaves do mal pra detonar a bomba atômica, né, aí ele, caramba, a Miles também quer as chaves, é, ele está até o flashback, né, do... Os papais deles lá no bunker, né, e tal, é de, meu Deus, temos que fugir da Miles, né, só que aí, né, começa a tocar a música que eu te pleja e começa uma Não, não
3: começa, ela não para, cara, ela simplesmente está rolando <risos> é. enquanto isso tudo acontece. Ela
0: continua,
4: <risos> é verdade, né, caralho, e começa um tiroteio, né, oba-oba do caralho, do total, a Rush aparece, ela bota a cara na janela assim. Hello! E começa o tiroteio. Né? Eles fogem. Né? Tem um quarto onde está rolando um sexo animal sadomaso ali no Recton. Eles fogem pela janela.
3: Tem até né? tiro no filme, porra. O filme
4: é muito foda. É, é, é. 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 A Miles atira neles, eles correndo pelo corredor. A rajada de tiro erra eles, sendo que eles estão num corredor de linha reta, né? <risos> Mas aí eles fogem pela, pela janela. Eles ainda tão de, de calção, né? De, de samba, canção e, e camiseta. A Rush corre atrás dela. Ela, inclusive, ela é, percebe a dica, né? E bota um vestido branco. E começa a sair de metralhadora e vestido branco atrás deles. <risos> e que <multiplayer>, é né? um <risos> Cara, o Robert 1 vai espremer até o bagaço. A banda precisa famosa,
0: cara. Bagaço é bem o termo, né?
4: Cara, eles conseguem pular e descem no palco que a banda tá tocando que eu te pleja cara. Eles inclusive da pica no. no, no... Na, na, na bateria, cara, no prato da bateria. E eles pulam num monte de lixo que tá do lado do palco. E eles tentam se misturar a multidão. Só que a multidão tá vestida, né? diferente, né? Tá de ombreira, tá de
1: Mel de... É que Maravilha, de Dead ar Alive, né? De que isso? tem Kiss que que que... lá. <risos> Sim. Tem o Kiss lá, é futebol, jogador, jogador de futebol americano. Watley é Cru, que... cara. É, pô, tudo aquilo que você vê, hein? Qualquer outro filme pós-apocalíptico anos 80, estão todos ali, todos. Se você, <risos> se você tinha alguma dúvida, de será que aquele personagem é de um filme pós-apocalíptico? É, tá, tá nesse filme. <risos> ah, outro também. O
4: Supla e a Joangete empurram eles, dão bifa neles. Aí eles se escondem num armazém, tá no meio do show, tem um armazém ali a plateia, e tem então armazém, eles abrem o armazém e fecham e ninguém entra no armazém pra bater nele aí eles estão lá sozinhos no escuro, né?
3: <risos> e aí começa a narração no ar do filme, do fio, dizendo assim, é, esse mundo, ele é um cão ele é um cão sarnento, e a gente era pessoa de bem mas aí conhecemos pessoas que chafurdam na maldade como a Miles Archer e a Hans Mars então agora, nós vimos o um mundo como ele realmente era e o mundo, ele é frio, ele é amargo. E agora nós somos tão maus e estamos infectados pela doença deles. Vamos virar mm, Beglovax fodas e super detetives e vamos matar todo mundo. Não,
4: isso, 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 assim, eles declararam que vão virar super fodas e viram. Não tem cena de treinamento, né? Que geralmente tem esses métodos <risos> de filme. Eles simplesmente agora chega! A gente era os merda, agora a gente é foda. Eles é subiram
2: de porra, nível. É o segredo é. que eles pensaram aconteceu.
4: É conte quântico pós-apocalíptico,
2: cara.
3: É porque, na verdade, eles acham lá no, no meio da perseguição uma. assim, um fardo de roupas dos anos 40. Eles resolvem vestir os ternos dos anos 40 e é, subir de nível. Eles estavam
0: metralhando
4: eles, né? Aí um desenho, eles acha de bom carregar uma mala gigante, né? Que por acaso tá cheia de arma e que por acaso em dois ternos dos anos 40, né? Não,
3: as armas eles roubaram lá do, dos aposentos da Miles, entendeu? Mas assim, é. eles carregam as a... eles carregam essa mala mesmo e vestem e viram, porra, super detetives, cara. É o espírito espiritinho. É o
0: táctil
4: de do, é do, do mal. É o de do mal. Ah, é. E a música muda, não é mais Good Pleasure, graças a Deus, né? Agora é outra música, mas é, é outra montagem é lado... de videoclipe. É, lado B. Agora é lado B. o lado B. Do... Lá lado ah, B e a mulher correndo com o visto do branco lembra lá, né? Lembra? Turn around,
0: bright eyes. Ah, é,
3: porque vai começar agora a Russ querendo, assim... É... E com tudo pra cima do, do nosso querido Phil, porque ela, na verdade, está apaixonada, né? Então ela vai é atrás dele, é. bota o vestido, né? Que deixava ele, assim. É, saciado com as suas fantasias, né? Só que, porra, ela vai enfrentando várias paradas, né? Vários inimigozinhos vão aparecendo, vão atirando nela e tal, assim, durante o caminho, né? Mas aí, finalmente, ela consegue encontrar eles, né? E... Só que o Phil, ele fala assim, ah, porra, você me traiu, você é uma maldita, você é uma canalha, não é um vestidinho qualquer aí que vai me fazer entrar no seu Maverick não, entendeu? Cara,
4: eles viram os melhores atiradores do mundo porque eles atiram nas armas lá do Estoninho Maneiro, é, assim o, 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 eles declararam que viraram fodas e realmente viraram fodas, eles, eles simplesmente agora, é. tiro certo e cara, é, é violência gratuita contra criancinhas, né a gente só vê aqui no podcast seguido né Radio Antique Dreams e A Invasora né? na semana passada é violência sem sentido contra crianças, né, só que no podcast.
3: cara, ela tá igual a Kate Bush Sim. meu irmão, ela está Sim, igualzinha a. tá
4: só faltou fazer as coreografias dela, que cara,
3: interessa. É né? <risos> Caralho, Kate Bush, cara, porra, muito foda.
4: Aliás, o videoclipe pelos 80 dela babusca, assistam quem puder, porque, né, é a é Sonja.
3: É, a Kate diferença Bush. é que a Kate Bush, ela no Hilton Heights, né, ela tá de vermelho, não de branco, mas, porra, tá igualzinho, né, cara, igualzinho. Tá,
4: tá, é a Kate Bush, né. Mas, mas, cara, aparece eles lá com o chapéu, sobretudo, de Trace, né? Detetives no ar, aí tem máquina de fumaça, né? A trilha sonora, né? O videoclipe não acabou ainda. É, é, é a maior montagem dos anos 80, né? videoclipe, assim, né? E, e começa a discussão e tal. Né? Eles falam, ah, cara, eu e, e, e o Marlo, a gente era dois caras de boa, jovenzinhos, juvenis, ingênuos, mas o mundo cagou na nossa cabeça. Você cagou na nossa cabeça, Rush, né? Agora não somos mais inocentes, adeus. Aí, é, mas, 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 fio, eles vão te matar. Eu quero ver eles tentarem. Aí eles voltam pra boate, na moral, entrando armados até os dentes, né? <risos> E uma maneira que a gente vê a boate finalmente, né? O nome da boate neon é Nuclear Wave, né? Um troca merda de é muito foda. <risos> e Além de, além de Nuclear Wave, né, Começa a tocar She's on fire! E aparece a Miles Archer quase invisível, quase não se nota o casaco dela, né? Que o Caralho.
3: Professor já Essa jaqueta, meu irmão, ela assim, é, é porque essa hora do filme, vocês estavam reclamando que tava muito escuro e tal, então ela precisava trazer luz para o cenário. Ela meu tem homem. ombreiras com lantejolo, lantejoulas não, com piscas-piscas de Natal. E, e, e traz com ela todas as fagulhas que caem do teto né meu irmão, o que tem de faísca caindo do teto nessa raio, Lace. Cena? É, raio laser raio é. laser não tem porque o Albert Pio não tem dinheiro para efeito especial, cara, mas tem muita faísca especial vagabundo de raio laser
4: sair. não,
3: é, é, é míssil cara, é, é míssil que tem mas enfim, cara, a parada é inacreditável, só vendo é, ouvinte. só vendo <risos>
1: Essa roupa, cara, dá inveja aos sayajins, cara, quando chegam na terra com a ombreira pra cima, assim, porque as ombreiras deles não tem luzinha sequencial, cara, de Natal, que é a luzinha sequencial de Natal, cara, Silônios, Silônios, olha assim, meu Deus, cara, a gente só tem um ledzinho, ela tem dois que tá a volta inteira... Supermáquina Sente Inveja também. Então, porra, Michael Knight, cadê, cadê meu, segundo, meu segundo par de ombreira aqui pra botar mais uma luzinha pra mim? Cara, realmente cara. é muito foda, cara. Ela, meu Deus. Mas o maneiro
4: é que isso tudo que o Bruno e o Demetrius escreveram, ouvintes, até que fica normal se a gente olhar para os frequentadores da... ela tá Ela tá vestida caraca. Ela tá
0: ela Cara, passa despercebida ali
4: sim, é no meio da pista de dança os capangas dela, né, aparecem com aqueles capacete, pompreira também, penas, né, do Joãozinho 30, tudo armado pesadamente, capas, né, e aí eles estão lá, aí tem é o que maravilha na, na, na plateia, tem supla, tem a porra toda, e ela vai seguindo discretamente, né, os dois, né, que estão fantasiados de Dick 3, eles entram no armazém, né, e aparentemente, né, eles falam, nós vamos ser a isca, e... A Miles entra também, né? Aparentemente, nenhum figurante pode entrar, né? Só os protagonistas, né? Então, a Miles... Né? Ela, o, o armazém se fecha, né? O puteiro lá, rave acontecendo lá fora. E aí, no escuro, né? a Miles vai atrás dos dois, né? E aí ela vai no escuro, né? Bem discreto, com os pisca-pisca. <risos> Toda, né? E aí, né, infelizmente, ela é capturada pelos dois, né?
1: Porque ela não conseguiu se camuflar muito bem, né? No, no escuro.
3: Por que será, né?
1: <risos> é aí, aí, né? Só que ela captura pelos dois, ah! Você não contava com a nossa astúcia. Aí vem dois caras por trás de cada um. <risos> e pega ele já. De... Ah... Tá no social code, né? Do fellow. É. <risos> Aí agora, cadê, cadê a chave? Cadê, cadê, uma, cadê uma o McGuff, né? Porra, me dá, me dá a chave. Vou atirando no seu Vocês saco. Se acharam é... Vocês acharam
4: tough dicks? Vocês acharam
1: dicks durões? Porra <risos> Porra nenhuma! Aí, de repente, surgiu os lords lá do caos e destruição total, que também que era chaves, né? Stoninho então, Maneirinho aparece também. É, 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 é ele, na verdade, eles, o que eles fizeram? Eles, deram eles uma são volta jantados, cara. <risos> Não, eles deram a volta na cidade pra atrair toda a galera, assim, pra um lugar só. para eles se matarem e, de alguma forma, é, escaparam da na situação. todo mundo, era. é. né? Essa era a ideia deles, né? Só que aí chegam os, os, os dois cafeicinhos... Aí chega o. Dois homens lagartos, né? Assim, com, com manto Jedi e velho de noiva preto. É Por que, isso que não, tá não? Falando. Por que não? É isso mesmo que eu tá tô falando,
0: né?
1: <risos> é. Com. com ah. dois... Trabocões gigantes, assim, com, né? São muitos cansos de PVC, assim, fazendo uma roda, né? Sim. <risos> tipo como se fosse uma metralhadora, uma arma, né? Enfim. É. Aí, cacete. É o plot twist. A reviravolta. É, volta. Exatamente. Aí começa a, 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 o tiroteio, o bombardeio, né? Quem, Aparece são, esses um... caras?
4: Quem são esses caras, Quem? Ah,
1: eles são. Aí, ele. Eles, eles reconhecem o Felipe e o, Mar o Marlon, né? E aí eles tiram
0: reconhece, uma máscara. Reconhece não, eles veem um chamando o outro de Felipe e o outro chamando de Marlon, né?
1: Então, Opa, exatamente, cara. eles os nomes, desculpa, é verdade. É, né, eles reconhecem o...
3: É porque na verdade a Miles falou assim, você vai se meter com eles? Eles são... Os Megalovács foda, detetives super, super, ultra, <risos> mega fodas, Philip <risos> Marlowe. Eu... Aí, hã? Ah, Philip Marlowe? Eu conheço oh, esses Deus. nomes.
1: É Super Saiyan <risos> Aí, é, meu Deus, vocês cresceram. Bom. eles tiram as marcas de máscara de lagarto, né? E o véu. E o véu, vel... claro, também, né? E, e
3: as detaduras?
1: E o capuchedai. É... Cara, do Jedi, por que eles mano?
3: usam detaduras embaixo da, da máscara? Eu queria <risos> entender isso.
1: Fazer é, pra fazer voz de TV Vader. mudar é, a voz, é, hein? É, pode ser, pode ser. Enfim, aí, tira tiram a porra toda, aí tiram a, 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 toda a porra de cima da cabeça, e são, quem, quem são? São os pais deles, né, que eles ou, ou os que eles consideram pais, né, que, Deixaram ele lá no banco é, por 15 anos, né? Aí o Marlon, papai, papai, meu, papai está vivo! Eu te amo, eu te amo e, e tiro porra de bomba. Começa, tiro porra de bomba. Acontecendo pra todo quanto é O construindo... rato gigante come os cafezinhos, <risos> cara.
0: <risos> o rato gigante que sai do nada, né?
1: Puta <risos> <Muito risos> aleatório. <risos> é Vocês não entendem bom,
3: nada cara. de cinema, cara. É tudo explicado no filme.
1: <risos> Realmente não, os cafezinhos vão lá <risos> apontar pra todo mundo não, não um tiro aparece o um rato gigante. Eles deram um tiro no rato gigante e sendo engolidos. É isso que acontece. Isso aí é o diretor ali, querendo contar
3: às crianças e ensinar a lição que o crime não compensa, entendeu?
1: É, cara, isso mastiga as crianças, né? É. <risos>
4: E Miles, né, foge, bota o capacete futurista dela lá do F-Jack, né, e sai correndo junto com os capanga. Aí os velhinhos, né, os padrastos, começam a atirar, explodir, sai faísca pra caralho, ao som de mais uma música da maldita banda, né, com seu teclado caso. Cara, Eles essa
3: sabem... cena é inacreditável, meu irmão. É muita faísca, cara, é muita faísca, é muito neon, é muita gente andando pulando por cima de fogueiras e fazendo tirolesa, cara, atravessando chamas. É muito
4: foda, Não, o, Phil, o Phil e Marlon, eles se escondem atrás de uns caixotes de madeira à prova de bala, né? Mas o resto tá puteiro acontecendo ali, né? Voa capanga pra todo lado, explode, faísca. Voa capanga pela janela de vidro cenográfico, né? Destruição. Aí vem os papais são metralhados né? em câmera lenta, né? Aí o, o Marlon, né, o Dudikoff, não! Aí ele vai correndo assim na tirolesa, o fio vai atrás, ele se pendura na tirolesa. E aí eles derrubam eles... a parede de
3: isopor, cara. <risos> <Ai>,
4: Espenca! <Deus, risos> caralho! Puta merda! E aí é o momento faroeste, né, que a gente falou aí, né, de, de, de vários gêneros de clichê hollywoodiano, né. O, o Albert Pium tem que ter também a cena de... De Faroeste, né? Mexican Stand-off, cara, é o nome é, disso. Ou Tom Sepia, né? O Mexican stand-off em Tom Sepia, né? Seu porra, do mal. Mas aí ela, a Miles, aponta arma pro Marlo, né? E o Marlo aponta arma pra ela e ela fala, tão merda, tu não tem colhão pra atirar em mim, então bosta. E ela ia acabar atirando nele, só que aí o, o Michael Dudkoff atira primeiro e mata a Miles, né? No final do filme. E o Phil manda os velhinhos explicarem o que aconteceu, né? Porque, porra, por que, que você deixou a gente preso 15 anos lá que no Old boy no bunker, vocês não voltaram? E cara, tem essa cena é muito foda. As últimas as palavras do velhinho você crente, né? Que ia ser, ah, aproveite a vida, eu, eu vou morrer, mas eu sempre te amei, né? Ele, ah, mulher, que não fode. Passado é passado, esquece, vai, vai viver a vida neste meu saco, o mundo acabou, vai, <risos> moleque chato, vai viver a vida, ah, fode. É muito foda cara, aí. eu achei isso muito foda, cara. Ele morreu, as últimas palavras do velhinho,
3: cara. Não, e o fio é, agradece, ele fala, obrigado, pai. E ele fica feliz com isso, cara.
4: Sim, cara, né? Porque era pra ser o momento triste e melancólico, né, do Hauer aí, lágrimas da chuva, ah, moleque não pode.
3: Mas porra, os ouvintes acham que o filme terminou? É claro que não, <risos> cara, porque vamos é. para a cena deles é, indo pra boate, né, o, não, o é Michael... É o
1: seguinte, é, é o seguinte, né, quando eles entraram no armazém, a porta fechou, né, e teve a porradaria, aí quando a porta, aí, e quando a porta abre, tá toda a população da boate olhando assim, caralho, morreu todo mundo, só sobrou o Felipe e o malo, cara Aí é todo mundo, caralho Cara, e é todo mundo
0: mesmo É o
4: B-52, é o Flock of Seagulls É o Dino né? O Ana, O de Fogo, tá todo
0: mundo no Warriors Tá todo mundo ali, né Um zumbi do, do, do Michael Jackson
4: Cara, o elenco do RuPaul Drag Race Tá todo lá fora também e aí falou, caralho, vamos morrer, né? Aí o, o Phil bate Blues Brothers nele, né? Bate assim, ô Marlon, me ensina aqueles passos de dança, né? Pós nucleares. Aí, assim, é, eu quero aprender. Ensino...
3: Eu quero aprender o seu tcha-tcha-tcha pós-nuclear.
1: Essa é a legenda do filme caralho, né? Vamos nos divertir como
4: se não houvesse amanhã. E aí eles dançam até o fim do mundo. As lésbicas de peruca vermelha, o RuPaul, o Flock of Seguz, o Supla, né? Todo mundo lá se amarra nos dois, né? Tipo dança Blues Brothers, né? É, só, que, só que é um final pós-apocalíptico com um passinho tchá na cidade do Futilose, assim. É, é, porque, assim, aí, o maneiro é que o mundo acabou, né? No Lambar da Dança Proibida, o filme acaba com eles dançando pra salvar o mundo, pra salvar a, Am a Amazônia, né? Chorando se foi, né? Ou, Mas no, radio...
3: ou, ou no Cinderela Baiana, cara.
4: No Cinderela Baiana, claro, né? Contra as campanhas demagógicas. Tararara, <risos> né? Só que, caralho, o mundo acabou e eles começam a dançar tchá-tchá-tchá, swing, no meio da, 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 da plateia New Wave, o Pitbulls e olhar aquilo
1: ali. Né? Meu Deus, o swing já morreu, né? Cara, é morreu,
3: estilo tá? clipe Mick Jagger e David Bowie, cara.
1: Cara, exa exatamente isso, cara. Realmente, é isso que me lembrou na hora. Porque as roupas deles são anos 50, são largas, só não são tão coloridas quanto o Mick Jagger e o David Bowie, mas a sensação é a mesma. <risos> Caralho, Não, e a cena vai dançam.
3: congelando cara é uma parada muito foda cara ele já maneira ele ficou com o dedinho para cima balançando cara porra esse
4: Carada
3: esse maneira. gingado cara <risos> esse gingado é é estilo exubador no cabaré meu irmão
4: não, é estilo a porra, não tem nada a ver nesse filme, cara. É tipo mashup do, do, sei lá, do Caneta Azul, Azul Caneta com Canto dos Cisnes lá, do balé. tem nada a ver, nos 40 com New Wave. Cara, é tipo a porra do Vanilla Ice no meio dessa merda, tudo tá errado. tem nada a ver essa porra. <risos> que pariu, cara.
2: É <risos> ah. uma vergonha dele esse final aí.
3: E acaba o filme, né? Só que, é, é, vocês acham que eles destruíram a porra da chave? É claro que não. Eles guardam a chave e soltam a frase assim, vai que, né? Vai que pega no olho, a gente precisa de uma bomba nuclear.
4: Caramba, até o Superman 4 tá com isso no sol, cara. É, ou, em busca da paz, no livro da Turma Tônica. Aqui eles vão dançando rapidamente sobre, tu... é, sobre o túmulo do planeta Terra, pós-nuclear, cara. A merda.
3: É, é muito foda.
2: <risos> né? Amor, eu já assisti muito filme de Sexploitation juntinha do Douglinha Freak, Viu do TD1P.com? Perigosa.
3: <risos> e agora, caríssimo exumador, conte aí para os ouvintes do podcast de trás o que, é que você achou do Radioactive Dreams? e é a sua nota para esse grande filme do Albert Pin? É,
4: o mundo vai acabar e o de Corpo só quer dançar, né, cara? <risos> É o filme clássico do Alberto Pium, né? É o segundo filme dele, né? O primeiro é o Sword of the mas é uma cópia caçaria que é tosca, né? De filmes que fizeram sucesso, né? Terminator, Mad Max, Blade Runner, até Blues Brother, né? Mas tem essa reviravolta maluca, né? Que sai da cabeça insana desse diretor, né? Com orçamento inexistente, com sub-atores muito ruins, subvertendo as expectativas, né? O Dudikoff, ele não vai lutar, ele vai dançar. Ele fica gritando toda hora, uau, me sacanearam o filme todo, mas puxa vida, vamos sorrir para a vida. Você tem criancinhas fantasiadas de Toninho Maneiro sendo devoradas por um rato gigante de papel magia, você todo dia. Você tem o, o Twisted Sister, Morte Crue, Canibal do Mal, fazendo propaganda do presunto sadia, lambendo o umbigo do Phil. Do, do Cara, tem uma das até a maior cena de, de momento do videoclipe New Wave dos anos 80, cara, né, tem ó oh, que maravilha, Mad Max de peruca vermelha, que, caralho, que, que, que porra é essa, né, dançando, balançando dedinho, né, o Dudkoff dançando o dedinho do swing, né, no, no, no final pós-apocalíptico New Wave, caralho, é Albert Piun, né, cara, não faz sentido, é muito trash, e cara, é divertido de ver, cara, Eu, esse filme é bizarro, merece data 4,
3: e agora, caríssimo Anjo Negro, sua vez, o que você achou da viagem radioativa e, é claro, sua nota pra esse filmaço?
1: Pois é, é... cara, que divertido, né, cara, vamos falar sério, é... é mais ou menos assim, anos 80 após zip. É isso que esse filme é, cara. É tudo, tudo incluído, cara. Tudo, tudo que você vê. Aliás, para dizer que na Tudo faltou um robô. Uma mulher robô. Tirando isso, nota 5.
3: E agora o baitro, nosso estagiário, você que se vestiu de Scarface, Scarfacezinho pra assistir o filme. Conta aí, o que, que você achou do Radioactive Dreams e a sua nota pra ele?
2: Realmente até é um pouco inútil você falar, pô, faltou isso, faltou aquilo, porque esse filme tem tanta coisa. Que... Cara, é, é tanta coisa em uma hora e meia que realmente o diretor dá é de parabéns. Esse filme é escalafobético, ficou é muito foda, nota 5.
3: E agora, Edson, você que é... aqui. Falou pra gente em off que odiou o filme, que achou ele uma aposta. Conta aí, cara. O que, é que você achou dessa obra cinematográfica do Albert P.I.U. e a sua nota pra
0: ele? Eu não falei que eu odiei o filme. Eu disse que você é vingativo e que minha lista de filmes ruins aumentou. Mas, <risos> filmes ruins, não. Filmes ruins, não. Um dos piores filmes que eu já vi. Mas eu devo admitir tá, que esse é um filme de camadas... Porque eu fiquei Obrigado. por uma hora de filme procurando o plot central do filme até entender que o Philip e o Marlowe eram, eram o plot central do filme. E aí, quando eu vi o filme por, por esse prisma, que tudo gira em torno deles, eu entendi que o filme realmente é bom. Né? Porque a história, na verdade, é com eles, não é uma outra história, não é eles atrás de uma história. Né? Então, quer dizer, o filme continua sendo ruim, tá? Olha... É a encarnação do mal.
3: Olha a malcriação. <risos>
0: Mas mesmo assim, olha o, meu, tem, tem o Michael Dudikoff que é um cara que Eu quero gostar dele O Robert Pio O Robert <risos> é, querendo ou não querendo Ele dirigiu é, outros filmes Que eu gostei, ele dirigiu Ciborgo, Dragão do Futuro, que eu é um filme que adorei meu, Ele dirigiu Adrenalina, aquele é com o Christopher Lambert Que é um filme que oh, eu fui assistir sabe? Cara. Que é outro filme também Que não tem história central Então, meu, só por conta disso Nota 4
3: e, caríssimos ouvintes, é claro que a minha nota para Radioactive Dreams, por aqui, será uma nota 5, cara. Porra, esse filme aqui é... Cara, foda-se Mad Max Fury Road, cara. Isso aqui sim é um filme pós-apocalíptico com cena de perseguição de carro. E com protagonistas mulheres fortes, entendeu? Vejam esse filme no lugar não, do tem, Fury Road. Não, tem
4: dancinha, tem dancinha Ice no final, não. Ué!
3: Você tem que trazer, assim, uma pitada de alegria no final, né? Você tem que contar algo é, motiva motivacional, né, para os ouvintes. Tem que trazer não, um pouco
4: de segredo. Conte secreto. contigo, faz <risos> apocalíptico não? Não,
3: porra. mas assim, o filme... Cara, o filme tem uma, uma jaqueta com, <risos> com lanterna na <risos> ombre, cara? Porra, você não vê já... isso sempre, cara. <risos> E sem contar tudo, cara, esse filme aqui ele é permeado de tudo que a gente gosta no trash. Então, a média dele por aqui foi 4,6. E nessa nota, no embalo desse som que ouvimos hoje, o Negro, qual é a música que vamos ouvir no final do programa de hoje?
1: Bom, é, como tivemos dois Toninho Maneiro, né? <risos> e o Chico Be Dancing, cara, eles dançaram no final. Você também deveria dançar, e o Chico Be Dancing... <risos>
3: Então, excelente ouvinte. Fique aí com BJs e até a semana que vem.
1: O mundo pode ter acabado,
4: mas olhe sempre o lado bom da vida. Churu, Ah, excelente.
0: You have 20 seconds to comply.